0: Alltag damals, als der Krieg äh, begann und Alltag jetzt, sind verschiedene Sachen. Aber die Leute, die in Russland leben, sie glauben mehr nicht an ihre Verwandte, die in der Ukraine vor Ort leben, sondern an russische Propaganda und an den Fernseher. Wir müssen nicht vergessen, dass der Krieg weitergeht und dass äh, Russland nichts gewinnen darf. Aufgeben ist keine Option.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Und, ja, glaube ich übertreibe nicht, wenn ich sage, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier vor dem Mikro. Und ein ganz besonders wichtiges Thema mal wieder am Wickel. Ich möchte heute sprechen mit Julia. Julia ist aus Kiew und wird uns von dort berichten. Ich habe lange, lange nach einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner gesucht, die mir von, den, von der Situation vor Ort erzählen kann. Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Wie geht es den Menschen in Kiew im, im Speziellen? Wie sehen die Ukrainer? Ja, zum Beispiel auch, wie Deutschland sich verhält, aktuell im Krieg etc. Also einfach mal eine Meinung von jemanden vor Ort, beziehungsweise der, beziehungsweise die jemanden kennt, der, der vor Ort ist. Und ja, wir schauen quasi von außen auf den Krieg in der Ukraine, sind alle betroffen. Aber es ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man persönlich tatsächlich betroffen ist. Deshalb war mir wichtig, auch eine ukrainische Stimme mal hier im Podcast zu Wort kommen zu lassen, ich habe lange gesucht, jemanden zu finden, der oder die auch das Deutschen so weit mächtig ist, um einen Podcast aufzunehmen. Da macht was ja auf Deutsch läuft. Jetzt habe ich es endlich geschafft und ich bin super froh, Julia Solzka hier zu Gast zu haben. Julia, jetzt habe ich so viel geredet schon. Herzlich willkommen, dass du da bist. Und wenn du möchtest, sag gerne auch nochmal ein, zwei Sätze zu dir selbst persönlich.
0: Ähm, hallo, vielen Dank auch dass, Also für die Anladung zu diesem Gespräch. Das freut mich auch sehr, dass ich etwas äh, über die Situation äh, in meinem Land informieren kann. Also was kann ich noch erzählen? Ich bin Julia Solska, ich komme aus Kiew und ich bin in Düsseldorf seit März 2022. Ich unterrichte momentan ähm, Deutsch für die Ukraine und ähm, ja, äh, also im, im Frühling habe ich mein erstes Buch geschrieben und ja, eigentlich was kann ich noch sagen, was interessiert
1: dich? Ja, Frag das das, 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 das äh, bringt es eigentlich schon schon ganz gut auf den Punkt, was viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt wahrscheinlich fragen, bevor wir die die ganz ernsten Themen angehen, ist du sprichst so super gut Deutsch, äh, hast du das hier in Deutschland gelernt oder schon in der Ukraine?
0: Ja. Danke. Nein, natürlich, ich habe das nicht in Deutschland gelernt. Ich habe Deutsch auch in der Schule und an der Universität gelernt, also seit äh, vielen Jahren sozusagen lerne ich Deutsch und hier, jetzt kann ich meine Kenntnisse schon teilen, ja, mit anderen Leuten, die das auch brauchen und Weise kann ich auch jetzt meine Landsleute hier in Deutschland unterstützen, weil ich äh, sehr gut verstehen kann, wie ist es. Ähm, wenn du in einem fremden Land bist und äh, über keine Fremdsprachkenntnisse verfügst und du bist in ganz stressigen Situation. Und äh, ja, also ich unterstütze sie immer und ich kann ihnen das alles beibringen und auch ein paar Tipps ge- geben, wie man in Deutschland so sich schneller integrieren kann. Ich hatte schon damit Erfahrung.
1: Das, das ist in Deutschland ja auch nicht so ganz einfach. Wir, ja, auch, auch wir Deutsche sind ja ein bisschen speziell. Ja. Aber tatsächlich habe ich gerade äh, vor kurzem mit einer befreundeten Unternehmerin gesprochen, die auch ukrainische, äh, zwei ukrainische Frauen bei sich im Unternehmen beschäftigt und die sehr, sehr beeindruckt davon war, mit welcher Konsequenz und mit welchem äh, positiven Fortschritt äh, die beiden Damen auch deutsch, gelernt haben und da jetzt in der in der Buchhaltung wenn wir einen guten Job machen können. Also ja, äh, das das scheint zu funktionieren. Also die Sprachbarriere zwischen Deutschen und Ukrainern scheint man gut überwinden zu können.
0: Unsere Leute sind sehr sprachbegabt und überhaupt sehr talentiert und sie lernen auch schnell. Also sie können nicht einfach so sitzen und warten, bis keine Ahnung irgendwas sich ändert. Sie müssen immer weiter und weitermachen. Das machen sie ganz gut.
1: Ja. Und du hast ja auch direkt, nachdem du äh, in Deutschland angekommen bist, relativ schnell äh, hast du gemacht, du hast sozusagen ein Buch gemacht, ein Buch äh, geschrieben, äh, hast, dein, hast dein Tagebuch äh, veröffentlicht, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir werden mhm. in den Shownotes auch nochmal einen Link zu dem zu dem Buch veröffentlichen, da könnt ihr es dann bestellen. Ihr findet aber Julia Solska auch bei allen möglichen Buchhändlern, das Buch heißt Als ich im Krieg erwachte. Ich habe es gelesen und äh, du hast gerade eben auch im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen jetzt aber nicht immer nur über das Buch reden, Mhm. weil die Menschen, um die es nicht nur in dem Buch, sondern auch insgesamt in der Ukraine geht, die sind sind wichtiger. Vielleicht ein kurzes kurzer Abriss zu dem Buch. Es ist ein, ist ein Tagebuch und du hast dort da darin geschildert, wie die ersten Tage im Krieg und dann auch deine Flucht nach Deutschland waren. Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, diese oder jene Stelle im Buch, das müssten die, die Hörerinnen und Hörer sich unbedingt nochmal anschauen. Das ist dir ganz besonders wichtig. Oder sagst du einfach Buch kaufen, lesen und ihr kriegt ein gutes Gefühl dafür, wie es ist, wenn man im Krieg aufwacht.
0: Genau, also ich, also das Buch ähm, ist von ich Perspektive, also ich erzähle von äh, meinen persönlichen Erfahrungen, ja, deswegen, ähm, also ich möchte damit zeigen, wie ähm, wie das aussah, wenn man im Krieg äh, aufwacht, ja, und äh, damit die 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 Deutschen, die Europäer so ein bisschen ähm, verstehen können, wie das ähm, also ein bisschen mitleben. Ja, Ich erzähle erstmal äh, über mich, das ist in der Einleitung. Dann äh, erzähle ich erste zwei Wochen auch über meine Flucht und über erste, ähm, erste Emotionen, erste Eindrücke sozusagen, wenn man sowas nennen kann, ähm, als ich erfahren habe, dass wir jetzt ähm, vollständigen... Angriff von Russland hatten. Und natürlich, das war erstmal mal ein Tagebuch. Ich hatte keine Gedanken gemacht, dass ich jetzt ein Buch schreibe und ich habe auch nicht gedacht, dass es über den Krieg wird. Ich wollte irgendwann mal ein Buch, aber über was Schönes schreiben. Und ich habe Notizen gemacht, als ich noch in der Ukraine war und als ich nach Deutschland kam, Ich war schon gestresst, ich hatte so riesiges Schulgefühl, also irgendwie, dass ich jetzt in Sicherheit bin und meine Eltern da geblieben sind und ich hatte noch keine Arbeit, also eigentlich ich hatte keine Arbeitserlaubnis und ich habe mit noch drei Mädels gewohnt. Ich war so wirklich gestresst und ich dachte, ich muss jetzt etwas Wichtiges machen. Und äh, warum nicht? Warum kann ich nicht jetzt mein Tagebuch veröffentlichen? Ich habe das so weiter ergänzt und alle meine Gedanken äh, dazu geschrieben, dass wir sozusagen nicht auf diese Befreiung von den Russen erwartet haben und wie wie wir welches Verhalten wir zu der ganzen Situation haben.
1: Ja, und du, du sagst gerade einen, einen wichtigen Satz ähm, wir haben nicht auf die Befreiung in Anführungsstrichen. Du hast die Gänsefüßchen mit den Händen gemacht, äh, ja, dass genau. die Hörerinnen, Hörer nicht, nicht äh, sehen können. Ja, äh, also auf die Befreiung in, in Anführungsstrichen haben die Ukrainer nicht gewartet. Das bringt mich mhm. schon auch direkt zur ersten Frage äh, weg vom Buch sozusagen. Ähm, wie war die, wie war denn die Stimmung vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine in Bezug auf auf Russland, weil Die Krim ist ja schon 2014 besetzt worden und auch im Donbass gab es ja schon auch äh, Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wie hat sich das angefühlt? Ja, die, die, die Wochen und Monate vor dem, vor dem Februar 2022. Habt ihr euch wie im Krieg gefühlt oder war es eher so, der Krieg ist weit weg und äh, noch gar nicht Mhm. greifbar?
0: Ja, genau. Natürlich äh, Krim und Donbass, äh, kann man sagen, das ist so ein bisschen weit weg von Kiew. Also man konnte das nicht wirklich spüren, Ja, also äh, was gerade in äh, Donbass passiert. Aber wir hörten auch äh, Gerüchte, dass äh, der Krieg äh, bald äh, die ganze Ukraine sozusagen betrifft und dass wir auf einen vollständigen äh, Angriff erwarten äh, sollten aber natürlich, das war unvorstellbar, also ja, trotz aller Informationen im Internet, in den Medien, wir konnten nicht daran, ich wie, ich meine die Leute, also meine bekannte Freunde, alle, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sie konnten nicht daran glauben, also das ist auch ein bisschen komisch, also wir verstehen, okay, das ist realistisch einerseits, das kann eventuell passieren, aber danach denken wir, nein, also in dieser Zeit, also in der moderne Zeit, im, äh, also Anfang 21. Jahrhundert, äh, wie, wie kann das sein, der Krieg? Nein, also Konflikt oder sowas vielleicht, aber man muss äh, das nicht mit dem Krieg äh, irgendwie lösen. Man kann sprechen, keine Ahnung.
1: Das heißt, Und, das, das heißt es war so ein bisschen so wie, in der die, die rationale Ebene hat gesagt es ist es besteht die Gefahr eines Krieges aber emotional hat man das vielleicht auch so ein bisschen wegge- genau, weggedrückt wie, wo, und versucht zu ignorieren so genau es,
0: wir hatten auch keine Pläne über den Flug oder sowas wir hatten kein Ziel irgendwie sofort das Land verlassen oder vor dem 24. Februar oder irgendwann früher also wir haben ganz normal weiter gelebt und wir haben gedacht, okay, vielleicht etwas kommt, aber das wäre nicht so nicht so, wie es jetzt
1: ist. Ja. Und ähm, dann, dann kam der 24. Februar. Im Buch kann man nochmal ein bisschen genauer nachlesen, auch wie du dich äh, da gefühlt hast und wie das du sozusagen vom Krieg erfahren hast. Aber wenn du es ganz kurz schilderst für die, für die Hörerinnen und Hörer, du bist. Du bist morgens, äh, du warst krank, habe ich habe ich gelesen mm. zu dem zu dem Zeitpunkt ich hattest eine, mm. ein, 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 eine eine Grippe sozusagen.
0: Ich hatte und- keine Lust auf den Krieg <lacht> an dem Morgen ehrlich gesagt.
1: Und bist, bist dann bist dann aufgewacht worden und wie hast du dann erfahren, dass Krieg ist? <lacht>
0: Ja, also das war der längste Tag in meinem Leben, denke ich. Also ich war schon um fünf Uhr wach. Also erstmal war ich kurz wach, so gegen halb fünf. Fünf. Ich habe so ein seltsames lautes Geräusch gehört, so ganz in der Nähe, das ich noch nie früher kannte. So, das war etwas Komisches. Und ich war kurz wach und ich habe meinen Freund gefragt: "Hast du gehört?" und meinte ah nein, das ist äh, nicht Schlimmes, also schlaf weiter. Und ich dachte, nein, das muss sowas an Ungewöhnliches sein. Dann ähm, haben wir beide, also wir waren beide schon wach, und dann haben wir im Internet recherchiert, und äh, in also überall in den Medien, in den sozialen Netzwerken gab es schon Informationen, dass die ganze Ukraine äh, Raketten treffen, ja, von Russland. Und äh, so gegen 6 Uhr ähm, hatten wir schon, ähm, also unser Präsident äh, hat uns mitgeteilt, dass jetzt äh, ein offizieller Krieg beginnt, dass wir äh, russischen Überfall äh, bekommen haben und jetzt die ganze Ukraine betroffen ist. Und um 7 Uhr haben wir die erste Sirene gehört. Das war auch etwas ganz Neues für mich. Ich glaube, ich hatte... Gänsehaut bekommen. Was muss ich jetzt machen? Ich habe nie sowas gehört. Muss ich jetzt die Sachen einpacken? Oder muss ich warten? Muss ich mich verstecken? Oder ich sterbe jetzt, weil jetzt, keine Ahnung, die Rakete in der Nähe fällt. Das war total, total schlimm und zwar Panik und Stress, aber ja, viel
1: Erkauf. Das heißt, schon auch am ersten Tag wurde Kiew quasi mit mit angegriffen. Also es gab äh, Ra- Ra- Angriffe auf, auf Kiew. Auch. Äh,
0: ja, genau.
1: Ja, und jetzt ist ja keine Frage, dass man, also Angst ist da glaube ich so das normalste Gefühl, was man, was, was man haben kann. Wie, wie, seid ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Es ist ja, es ist ja keine Panik in Kiew ausgebrochen, im, im klassischen Sinne, sondern ihr wart ja relativ ruhig, wenn ich das richtig äh, verstanden habe.
0: Ähm, ja, also erstmal vielleicht, weil ich krank war und irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich hatte keine keine Kräfte, einfach die Sachen einzupacken und ich wollte vielleicht, also meine Psychik wollte wirklich das nicht akzeptieren, dass wir jetzt äh, einen richtigen Krieg haben und das endet jetzt nicht in einer Stunde, in einem Tag, man muss etwas machen, man muss die Sachen packen und irgendwohin in einen sicheren äh, Platz gehen und okay, ich habe so langsam, erst am Abend ein paar wichtigsten Sachen eingepackt und äh, ja, wir sind trotzdem in Kiew geblieben. Es war schon chaotisch in der Stadt. Also alle wollten so voll die Autos voll tanken. Überall waren riesige Schlangen. Alle wollten das Geld von Geldautomaten abheben. Das konnte man auch äh, kaum äh, machen. Also es waren Schlangen. Und äh, alle wollten jetzt äh, irgendwelche Lebensmittel für, ich weiß nicht, für unbestimmte Zeit kaufen. Alle dachten, wer weiß jetzt, vielleicht haben wir kein Essen mehr und ja, totale Ungewissenheit. Und wir sind trotzdem geblieben, wir dachten, es, es lohnt sich nicht, jetzt irgendwo hinzufahren. Wohin? Ohne Ziel. Wohin fahren wir jetzt? Wir stecken in der Stau und was? Dann, das ist sowieso Risiko dann sind wir geblieben und erst am nächsten Tag zu meinen Eltern gefahren sind.
1: Ja, und okay, das heißt, ihr habt noch eine Nacht in, in Kiew äh, übernachtet und ähm, mhm. übernachtet,
0: das ist auch mhm. äh, stark zu sagen. Ich ja. konnte nicht einschlafen. Vielleicht ja. habe ich äh, ein paar Stunden äh, so gepennt, kann man sagen.
1: Das, das heißt, man ab dem Zeitpunkt, als ihr wusstet, es ist losgegangen sozusagen, das verständlicherweise, das normale Leben war komplett komplett vorbei. Genau. Und man, man hatte Angst. Ihr habt euch dann entschieden, am nächsten Tag äh, Kiew zu verlassen und aufs Land aufs Land äh, rauszufahren. Genau. Zu fahren.
0: Ähm, natürlich, ich habe an diesem Tag am 24. sofort am Morgen mit meiner Mutter telefoniert und sie meinte, komm zu uns, es wird hier sicherer. Und ich dachte, okay, also weg von Kiew, von der Stadt, und das wir fühlen uns dann mehr sicher auf dem Land. Also sie wohnen so etwa 20 Kilometer von Kiew entfernt, aber so etwa zwei, drei Kilometer von Hostomel, wo eigentlich die erste, ähm, sozusagen der erste große Kampf war, also in in Kiewer Gebiet, ja. Yeah. Und als, also wir sind auch ganz früh um 6 Uhr ähm, unsere Wohnung äh, verlassen und wir sind aufs Land zu meiner Mutter gefahren. Und dort habe ich noch mehr Angst bekommen. Ich habe zum ersten Mal einen Hubschrauber gesehen. und ich glaube, das war ein russischer Hubschrauber. Er war so so nah zum, zu, zum Boden zu den Häusern, und, also, die, die Häuser stehen nicht so wie in der Stadt, so also ganz nah zueinander, Hochhäuser, und es gibt überall so diese Bunker oder Keller. Wir waren wie im Feld. Ja. Und von beiden Seiten waren die Straßen, entweder die Straße, wo später die Panzer gefahren sind, oder das Feld, wo sie eigentlich auch gefahren sind. Also, unser Dorf war unter Okkupation, russischen Okkupation. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe hier nicht. Ich kann nicht. Ich hatte total Angst.
1: Kannst du sagen, wie, also du hast diesen Hubschrauber gesehen, den den russischen, und ist das dann noch mal, das hat ja noch mal eine andere Qualität, also wenn man, man sieht in den sozialen Medien, es ist Krieg, man hört Einschläge, aber wenn man dann die russischen Soldaten, in dem Fall einen russischen Kampfhubschrauber, das erste Mal sieht, dann dann ist endgültig klar, das ist kein Traum sondern oder auch kein Albtraum, sondern das ist jetzt alles echt. Äh,
0: genau, aber ähm, ich habe nicht nur den Hubschrauber gesehen, äh, dort konnte man sehr gut auch Explosionen und äh, Schüsse ähm, hören. Das war nicht so weit und als ich dann ähm, zu, zu zur Mutter von meinem Freund gefahren bin. Es war noch schlimmer. Und äh, was irgendwie mh, ähm, was mich so bewundert hat, dass die Kinder, so die die vor Ort äh, lebten, sie konnten schon am zweiten Tag diese Schüsse von beiden Seiten unterscheiden. Sie sagten: Oh, wir wissen äh, jetzt äh, schießen die die russische äh, Soldaten. Und das hier als Antwort die ukrainische. Und äh, ich dachte, wieso können sie das unterscheiden? Sie haben schon am zweiten Tag sich daran gewöhnt. Ja. Und sie konnten das alles schon irgendwie
1: akzeptieren. Ja. Was wir nach Kriegsbeginn, was in Deutschland relativ schnell äh, klar und auch Thema war, war, dass viele ukrainische Flüchtlinge nach, nach Deutschland oder nach Europa kommen werden. Ein Gedanke, der mir damals durch den Kopf ging, war, was was tut man eigentlich, wenn man vor Ort ist. Ähm, auch bei euch in der Familie war es ja so, wie du wie du schreibst, dass äh, einige sind vor Ort geblieben. Du bist du bist nach Düsseldorf gegangen. Diese ich sag mal so, wie man wie man sagt so schön Handlungsoptionen. Ja, also was was tue ich jetzt? Wahrscheinlich habt ihr direkt am ersten Tag angefangen darüber zu nach nachzudenken. Bleiben wir hier, gehen wir ins Ausland, gehen wir innerhalb der Ukraine woanders hin. Magst du das für die Hörer mal, mal nachzeichnen, was das auch einerseits für dich persönlich, aber auch für euch insgesamt als als Ukrainer bedeutet hat, diese Diskussion vielleicht auch untereinander? Wahrscheinlich ist man auch unterschiedlicher Meinung. Der eine sagt, ich bleibe hier, der nächste sagt, nee, ich möchte gerne gehen.
0: Ja, ich kann das so ganz gut. Ganz ich versuche ganz kurz zu erklären, das ist eigentlich eine komplizierte Frage und es gibt keine richtige Antwort, ob man jetzt bleiben muss oder ob man gehen muss. Und es gab schon viele Diskussionen zu diesem Thema. Eigentlich die Leute, die das Land verlassen haben, haben sich oft oder nicht oft sehr lange Zeit schuldig gefühlt. Oh, wie, oh nein, was mache ich jetzt? Also ich fühle mich trotzdem nicht gut, weil meine Familie oder Freunde oder Verwandte dort sind. Und ich bin in Sicherheit. Und die anderen, die dort geblieben sind, wie ich jetzt von ihnen erfahren kann, sie zögern jetzt auch. Vielleicht wäre es besser, doch, ins Ausland zu ziehen, weil es immer gefährlich ist. Die Situation ist nicht stabil und man weiß nie, was passiert und wo. Sogar in Kiew ist es nicht mehr sicher und äh, sogar im Zentrum hatten wir schon äh, Explosionen, als ich auch letztes Mal äh, äh, zu Hause war. Äh, und das ist ganz fürchterlich. Ähm, natürlich, wir haben die ganze Zeit gesprochen, also seit dem Kriegsbeginn, ich glaube, ich weiß nicht mehr, etwa zwei Wochen, nee, nicht zwei Wochen. So, eine Woche bis zehn Tagen haben diese Diskussionen und Zögern äh, gedauert. Hier bleiben oder irgendwie weiterfahren. Weiter wohin? Nach Westen der Ukraine, nach Lviv oder ins Ausland. Okay, was danach? Keine Ahnung. Totale Ungewissenheit. Und dann habe ich mich entschieden, trotzdem wegzufahren. Ich wollte wollte irgendwie meine Ruhe haben und ich wollte was Wichtiges machen. Ich Ich habe verstanden, dass ich vor Ort nichts machen kann und äh, mein Zustand, mein emotioneller Zustand äh, schlechter und schlechter wird. Und ich glaube, ich habe das richtig gemacht.
1: Ja, was ich jetzt verstehe und auch gut finde, ist, alleine dadurch, dass du das Buch geschrieben hast und äh hier in Deutschland veröffentlicht hast und dass du zum Beispiel solche Interviews gibst, wie heute hier im im Podcast. Damit machst du ja auch die Situation in der Ukraine aufmerksam. Und was wir ja schon auch über die vielen Jahre gelernt haben, ist, viele Kriege auf der Welt äh, sind ja eine Zeit lang ein Medienereignis und Mhm. dann nicht mehr. Und der der Krieg in der Ukraine ist jetzt auch ein Jahr fast
0: Wahnsinn, ein Jahr ja, ist vorbei.
1: Fast, fast ein Jahr ist vorbei und es ja. ist dann auch wichtig, weiterhin die Aufmerksamkeit auf dem Thema zu halten. Genau, das man, ist, man
0: muss nicht darüber vergessen.
1: Genau, das, das ist aber auch, auch meine persönliche Meinung, die ich normalerweise im Podcast versuche, ich schon sehr neutral zu sein. In dem Fall ja, bin ich nicht ganz neutral, um es mal so zu formulieren. Wenn mhm. wir, wenn wir äh, drauf schauen, du hast äh, dich dann entschieden, nach, nach Deutschland zu gehen, ein Teil deiner Familie ist noch ist noch vor Ort. Der Eindruck, den ich habe, auch als ich dein Buch gelesen habe, aber auch wenn ich jetzt Berichte aus Kiew äh, oder aus der Ukraine insgesamt äh, lese und, und, und sehe, dann habe ich das Gefühl, dass die Stimmung schon auch in der Ukraine so ist, sowas wie aufgeben ist keine Option. Also auf jeden Fall. Wir, wir kämpfen. <lacht> kannst du darauf eingehen? Also kannst du dazu was sagen? Gibt es keine Stimmen in, in der Ukraine, die sagen, Mensch, wir schaffen es nicht oder so? Oder äh, woher kommt dieser, dieser Mut und diese Kraft?
0: Ja, auf keinen Fall. Aufgeben ist keine Option. Also wir sind, äh, wir sind die Leute, die eigentlich nie aufgeben. Und seit vielen Jahrzehnten oder nee, Jahrhunderten dauert schon, ähm, dieser Weg dauert. Dieser Weg äh, zu unserer Freiheit zu sagen. Eigentlich offiziell sind wir seit 1991 ein souveräner, ja unabhängiger Staat. Aber für einige ähm, Länder, wir wissen beide, äh, was ich meine, äh, das ist noch nicht klar, ja. Und äh, zwar Russland möchte wieder unsere äh, Territorien äh, wegnehmen. Deswegen, also wir wollen nicht mehr, äh, wir wollen nicht mehr irgendwie unter dem russischen äh, Druck leben. Ja, wir wollen endlich mal und für immer unsere Grenze bestimmen, unsere Unabhängigkeit und Freiheit haben und nicht irgendwie diese wie kann man das sagen die 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 Wünsche die verrückte Wünsche von einem von einem äh, keine Ahnung von einem kranken Mann erfüllen ja warum sollen wir das machen warum sollen wir äh, ein ein äh, keine Ahnung äh, egal was aber warum sollen wir ein Stück unseres Landes abgeben warum äh, wir wollen das nicht und wir sind jetzt sehr einig also Putin wollte uns mh, als Volk so trennen oder spalten, ja, aber im Gegenteil, wir sind jetzt äh, äh, noch äh, mehr einige, äh, einiger geworden wie zuvor, ja, also wir sind stärker geworden äh, und wir geben, ich glaube, nie auf. Also ja. das ist der Kampf bis zum Ende, weil ich glaube, dass es nur der einzige Weg ist, ja. das alles zu bekämpfen.
1: Das, was mir in dem Moment jetzt, wo du das schilderst gerade einfällt, ich selbst war ja 2013, also ein, ein Jahr vor der Besetzung der Ukraine, äh, der, der Krim und der, dem, dem Krieg im Donbass, so ein Jahr davor war ich in, in Kiew und war auch in Odessa. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass, mal abgesehen davon, dass ich mich dort sehr willkommen gefühlt habe und sehr f- fantastische Gastfreundschaft äh, genossen habe, ja. habe ich auch den Eindruck gehabt, okay. wenn ich mich mit unterschiedlichsten Menschen unterhalten habe, dass man, dass man sehr offen war, aber auch offen nicht nur in Richtung Westen und in Richtung Europäische Union, sondern ich habe zum Beispiel auch keinen Groll gegenüber Russland verspürt. Also äh, einige Leute Mhm. haben russisch gesprochen, einige ukrainisch. Es war war kein großes Thema, könnte man sagen, dass durch diesen Krieg jetzt sozusagen, den Putin da vom Zaun gebrochen hat, hat er Ukrainer gegen sich und gegen Russland aufgebracht, die eigentlich vorher mit Russland relativ entspannt umgegangen sind?
0: Ja, genau. Also wir eigentlich... Wir dachten immer, äh, dass wir wirklich so äh, Brüdervölker sind. Ja, so eigentlich, wir waren immer befreundet. Wir haben in der Ukraine, also äh, viele Verwandte, die aus Russland äh, kommen. Ja, oder in Russland gibt es viele Ukrainer. Oder ja, in Russland äh, wohnen die Verwandte von uns und so weiter. Ja, also es gab keine Probleme und äh, niemand hat nie äh, russische Sprache in der Ukraine unterdrückt, also zum Beispiel Harkiv, das ist 90% russischsprachige Stadt oder Odessa, niemand und nie hatte Probleme damit und das ist alles äh, Quatsch was jetzt äh, Putins Propaganda erzählt, ja dass äh, sie, unter, äh, sie, sie sie wollen ähm, äh, russischsprachige Bevölkerung schützen oder befreien von wem, wovon, keine Ahnung. Und ja, bis diesem äh, russischen Überfall, ja, eigentlich hatten wir keine Probleme mit den Russen. Zum Beispiel auch, ähm, mein Freund hat sein Haus für eine russische Familie mit vier Kindern vermietet. Und äh, sie, sie, sie wohnen also in der Nähe von seiner Mutter, keine Probleme. Aber jetzt natürlich. Uh, unser Verhältnis hat sich automatisch geändert. So, ja. viele, viele, viele Leute ja, haben negative das Emotionen. Heißt,
1: das, das heißt, wurden dann auch, wenn man einfach so im Alltäglichen die Beziehungen zu Russland, also Verwandte, die man vielleicht in Russland hat, ähm, gibt es da noch Kommunikation oder haben viele Leute einfach die komplette Kommunikation abgebrochen? Man redet nicht mehr miteinander, Man, man hat sozusagen die Verwandtschaft, die Freundschaft auf, auf Null gestellt oder auf Pause, auf Pause-Taste gedrückt oder?
0: Ja, mm-hmm. äh, ja, soweit ich weiß, ich, ich, also ich persönlich habe keine Verwandte in Russland. Ich glaube, Gott sei Dank jetzt. Also ich habe jetzt äh, mit niemandem zu streiten eigentlich. Aber soweit ich weiß, äh, viele Ukrainer haben jetzt oder viele, äh, den, ich weiß nicht, viele Verwandte, die in Russland leben, haben Kommunikation abgebrochen, weil das eigentlich nicht funktioniert hat. Also wir Ukrainer, wir versuchen immer menschlich zu bleiben und trotzdem irgendwie die Beziehungen, so, ja Familienbeziehungen äh, zumindest, zu behalten. Und äh, am Anfang des Krieges haben wir versucht, die Situation zu erklären hey, ich weiß besser, was bei mir hier passiert. Ich erkläre und ich versuche irgendwie das so ganz deutlich und klar zu machen. Aber die Leute, die in Russland leben, sie glauben mehr nicht an ihre Verwandte, die in der Ukraine vor Ort leben, sondern an russische Propaganda und an den Fernseher. Ja. Deswegen, es gab erstmal viele Streiten und dann, soweit ich weiß, also das war alles... Komplett abgebrochen.
1: Okay. Und ähm, das ist ja schon was, was jetzt auch direkt sozusagen im Alltäglichen eine Rolle spielt, wenn wir wenn wir vielleicht mal darauf, darauf schauen. Vielleicht da kurz zur Erläuterung für die Hörerinnen Hörer. Du bist im März, also im März 2022, äh, in Deutschland angekommen. Du warst aber zwischendurch dann nochmal wieder in der Ukraine, richtig? Also im, zu Weihnachten mhm. 2022 ja. warst du länger, längere Zeit da. Das heißt, äh, deine Eindrücke die du vor Ort gesammelt hast, sind auch noch äh, relativ frisch und ich vermute, du bist auch in der Kommunikation jetzt regelmäßig immer noch mit Familie und Freunden, die die noch in der Ukraine sind. Das ist vielleicht an der Stelle, wenn du da jetzt zurückschaust und schaust in die Ukraine, was ich mich auch gefragt habe, war, neben dem viel also das Sterben was äh, was es dort gibt im, im Kampf die 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 Soldaten fallen äh, es gibt äh, Kriegsverbrechen äh, die die begangen werden alles alles hochdramatisch und trotzdem leben da ja viele viele Millionen Ukrainer die auch irgendwie einen Alltag haben gibt es noch so etwas wie Alltag
0: ja das ist eine interessante Frage also Alltag im Krieg eigentlich Alltag damals, als der Krieg äh, begann und Alltag jetzt, sind verschiedene Sachen. Zum Beispiel damals, äh, wir konnten nicht verstehen, was ist los, was passiert, was wir weitermachen und sowas. Also die das Leben war auf die Pause gestellt und wir waren die ganze Ta- Zeit nur mit Handys oder am Fernsehen. Ja, wir warteten auf die Nachrichten, wir dachten, dass es bald endet. Wir waren total im Stress. Jetzt haben sich die Leute leider daran gewöhnt. Also das ist, wie kann man sagen, zur Normalität geworden. Und das ist am schlimmsten, dass die Leute sich daran gewöhnt haben. Und sie versuchen einfach weiter zu leben, Egal was passiert, vielleicht jemand denkt, okay, vielleicht heute ist mein letzter Tag oder so. Ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre, dann fällt die Rakete oder so, aber alle versuchen einfach weiter zu leben und diese diese Normalität sozusagen äh, weiter zu behalten. Aber Normalität ist jetzt auch ganz anders. Äh, zum Beispiel es gibt immer noch Sperrstunde bis äh, vor, äh, ab 23 Uhr. Ja, also man darf nicht nach draußen gehen. Aber das ist schon okay, ist kein Problem. Ja? Also Seit einem Jahr leben so die Leute. Die, Schu- die Schüler lernen immer noch online. Zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, ihre Tochter, sie ist jetzt 14 Jahre alt, ab Februar haben sie wieder offline angefangen zu, zu lernen. Aber innerhalb dieser Woche hat sie jeden Tag Sirenen gehört und sie mussten wie, äh, immer in den Bunker gehen. So kann man nicht richtig lernen und die Schüler sind im Stress und sie hat mir auch erzählt, dass sie jetzt nicht alleine lange spazieren gehen kann. Sie kann ganz kurz mit dem Hund nach draußen gehen und in zehn Minuten zurück und sie sitzt immer zu Hause, weil sie Angst hat, so einfach so durch die Straßen zu laufen. Weiter, es gibt immer Stromausfälle. Ja, Aber die Leute haben sich auch daran gewöhnt und angepasst. Ja, sie haben verschiedene Alternativen gefunden. Und das ist auch gar kein Problem, wenn sie Kerzen anzünden, so gemütlich so zusammen am Tisch sitzen und mehr Zeit mit, miteinander verbringen in der Familie. Ähm, auch wenn man kein Gas hat. Natürlich, es wird kalt, aber trotzdem, sie finden das schon, sie finden viele positivere Sachen.
1: Ja, du hast den Stromausfälle angesprochen und, und, und Gas. Wie ist denn ansonsten so die Versorgungslage mit mit Lebensmitteln, mit Textilien, ähm, mit Medikamenten? Funktioniert das noch? Ist die Ist die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt oder gibt es auch da mehr oder weniger größere Probleme?
0: Also in Kiew ich glaube schon also alles funktioniert ich, ich kann nicht über andere Städte sagen vielleicht natürlich im, im, im Osten äh, im, im Süden wo gerade also die Situation ganz schlimmer ganz schlimm ist äh, ist die Situation anders aber äh, in Kiew alles funktioniert alles ganz in Ordnung. Natürlich am Anfang des Krieges war das auch problematisch. Man durfte auch nicht nach draußen gehen. Die Sperrstunde begann früher und dann ähm, kam es zu riesigen Schlangen und manchmal die Leute wollten einfach ein Brot kaufen und dann schnell nach Hause gehen. Aber jetzt äh, funktioniert das, zumindest in Kiew. Also.
1: Ja. Wenn du wenn du die, die Lage vor Ort so besch- beschreibst, Hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland, du bist ja jetzt in Deutschland, du sprichst jeden Tag mit Deutschen, du siehst auch die deutschen Nachrichten. Ja. Hast du das Gefühl, dass in Deutschland ein realistisches Bild des Krieges gezeichnet wird oder gibt es Sachen, die wir hier einfach nicht sehen oder nicht mitbekommen aus der Ukraine?
0: Mhm. Also ich glaube, in den deutschen Nachrichten wird die gleiche Situation, also das gleiche Bild wie bei uns gezeigt. Ja, vielleicht nicht alle so detailliert. Ehrlich gesagt, ich gucke auch nicht jeden Tag die deutschen Nachrichten. Das kann ich nicht so auch genau sagen. Was fällt vielleicht? Vielleicht mehr persönliche Geschichten, ja, also was die Leute erzählen. Die Leute aus verschiedenen Gebieten, die auch zum Beispiel an dieser Filtration teilgenommen haben, die sehr lange Zeit unter Okkupation gelebt haben. Wie, wie, Was bedeutet das für sie? Wie haben sie sich gerettet? Also natürlich, ich kann es auch verstehen, das ist schwierig, trotzdem persönlich zu verstehen, was du... Ähm, nicht spüren konntest. Du warst nicht dort und du bist jetzt nicht dort. Wie kannst du das wirklich so gut verstehen? Man kann nur versuchen. Ähm, aber auf jeden Fall vieles hängt, ich glaube, von Westen ab. Und wir müssen nicht vergessen, dass der Krieg weitergeht und dass äh, Russland nicht äh, gewinnen darf. Deswegen muss man irgendwie alle mit allen möglichen Mitteln ich glaube die ukraine weiter unterstützen weil ukraine jetzt für die ganze welt kämpft und russland gegen die ganze welt
1: ja du hast gerade gesagt man man bekommt viel, das ist schwer nachzuvollziehen wenn man es nicht selber erlebt hat das glaube ich auch ähm, tatsächlich mhm. ein ein punkt der in deutschland ja ganz viel diskutiert wird ist wie lange geht der krieg eigentlich noch ja wie lange wird es wie lange wird es dauern gibt es diese diskussionen in der ukraine auch
0: ja, ich habe schon Ende äh, letzten Jahres gehört, dass der Krieg im Frühling jetzt 2023 endet, also äh, im März oder im April. Und irgendwie lange Zeit haben wir an diese informationen gehalten. Ja? Aber jetzt <lacht> sind die Gedanken und die Zahlen und die Realität ganz anders. Und ich glaube, und alle anderen glauben, dass es nicht so ist. Also der Krieg kann leider weiter dauern. Wir wissen nicht. Ein Jahr vielleicht länger. Ähm, Hauptsache, ich glaube, die Sanktionen müssen weiter wirken, damit Russland nicht mehr so die diese diese Ausrüstung, also Panzer und so weiter und Waffen ähm, herstellen kann. Das verlangsamt den ganzen Prozess. Und äh, wenn wir weiter alles bekommen, was wir äh, für unsere Verteidigung brauchen, dann äh, wird die Situation für uns besser und so können wir äh, mehr und mehr unsere äh, Territorien befreien.
1: Ja, wenn du, wenn du mit äh, Ukrainern sprichst, also sei, sei es äh, Leute, die, die noch vor Ort sind oder auch aus deinem deutschen Umfeld Menschen, gibt es da bestimmte Themen? Die, die immer wieder besprochen werden, so in Bezug auf, was wünschen sich die Ukrainer vom Westen oder von Deutschland, vielleicht auch im, im Speziellen, sowas wie: Mensch, Julia, sag denen nochmal, sie sollen das und das machen oder so. Gibt es, gibt es solche Gespräche? Und wenn ja, was, was sind dann so die, die Wünsche an den Westen oder an, den, an die Deutschen?
0: Mm. Genau, natürlich, wir sprechen viel und oft darüber mit den Leuten, die die hier wohnen und die auch vor Ort in der Ukraine sind. Eigentlich ähm, das einzige Ziel und der einzige Wunsch ist unser Sieg, so schnell wie möglich uns. Und ähm, ähm, das ist ähm, auch schwierig, wenn wir keine Unterstützung äh, von Europa bekommen. Also wir sagen nicht, dass jetzt... Äh, die Leute zu uns kommen sollen und selbst die, Wa- die Waffen in die Hände nehmen sollen. Nein, das machen wir, das machen unsere Soldaten, unsere Armee selbst. Aber uns reicht nicht diese schwere Artillerie und so weiter. Ja, so alle diese Mittel. Also ich und wenn ich mit meinen Freunden sprechen, wir wir sagen so, es gibt nur zwei Wege, diesen Krieg zu beenden. Also erstens durch äh, Putins Befehl seine Armee so zu, zurückzuziehen, was äh, was ich äh, nicht glaube, dass er das macht und zweitens, dass Ukraine weiter so diese Unterstützung von Europa bekommt ähm, so, so schnell wie möglich und ähm, ja also alle diese Waffen und Panzer, damit sie weiter so qualitativ äh, sich verteidigen kann yeah. und nur solche Weise können wir siegen. Yeah. Ansonsten keine andere Variante. Ich sehe keine andere Variante. Meine Umgebung auch. Alle Ukrainer, die ich persönlich kenne, sie, find, sie, sie, sie wissen keinen anderen Weg.
1: Ja. Eine, eines der Themen, die ja in Deutschland immer wieder diskutiert werden, ist, was passiert eigentlich mit der Krim? Ja, Ist die äh, mhm bleibt die russisch, äh, wird sie wieder ukrainisch, was be- bleibt mit bestimmten äh, Gebieten im Osten der Ukraine, Würde, würden die Ukrainer sagen, in Gottes Namen, äh, dann soll Putin ein Stück des Landes behalten und ein immer wenn ich diese Diskussion in Deutschland höre, dann frage ich mich, was sagen eigentlich die Ukrainer dazu, also nicht die ukrainischen Politiker oder nicht die ukrainischen mhm. Militärs, sondern die Leute auf der Straße, wenn ich die in Kiew frage und sage, wollt ihr die Krim wieder und Würdet ihr, kämpft ihr dafür oder sagt ihr, lasst den Krieg bitte beenden und in Gottes Namen, dann soll Putin die Krim behalten? Wie, wie ist da so das Stimmungsbild, was du wahrnimmst?
0: Ja, äh, soweit äh, soweit ich die Situation verstehe, äh, äh, die meisten Ukrainer, also ich kann sicher sagen, so weiß nicht 80 oder 90 Prozent, sie wollen alle Territorien zurückbekommen, also die Krim und äh, Ich bin auch der Meinung, ich bin persönlich der Meinung, und nicht nur ich, sogar auch viele Ukrainer, wenn jemand wirklich ähm, in Russland leben möchte, dann er kann gerne den russischen Pass beantragen und nach Russland umziehen. Man kann nicht von, an, von einem Land irgendwie ein anderes Land machen. Ja? Und ähm, äh, die Situation war folgende, also Krim äh, und Donbass wurden so ganz frech und provokativ in 2014 annektiert und das war unoffiziell äh, nicht anerkannt und viele Familien wurden in dieser Zeit getrennt. Also die Leute, die nicht sozusagen in Russland leben oder bleiben wollten, sie sind nach Kiew umgezogen oder in die andere Städte oder sogar ins Ausland gefahren. Und die Leute, das sind meistens die ältere Leute, oder die Leute, die irgendwie unter dem Einfluss von der russischen Propaganda waren, sie, sie konnten oder sie wollten nicht ihre Häuser verlassen, dort auf der Krim oder in Donbass, und sie sind geblieben. Sie mussten einen russischen Pass beantragen und sie haben keine Wahl. Ansonsten konnten sie einfach ihre Häuser verlassen und ähm, es gab viele Streiten zwischen Familie und deswegen die Leute wollen jetzt wieder diese Gerechtigkeit haben die, wollte, die Leute wollen sich die Familien wollen sich wieder vereinigen und es ist so, dass jede Ukraine, also nach unserem Gesetz äh, darf ein sozusagen ein Grundstück, also das Recht auf ein Grundstück überall in der Ukraine, egal wo das ist. Eigentlich, das ist unser Recht. Warum müssen wir jemandem unsere Städte oder Dörfer oder irgendwas abgeben?
1: Ja. Nein. Ich persönlich auch in, der Fall, in dem Fall ausnahmsweise meine persönliche Meinung, auch ich, da bin ich der Meinung, dass Ukrainer entscheiden sollten, ob sie auf die Krim verzichten wollen oder nicht und wenn die Meinung da so klar ist, dann ist das das gute Recht des ukrainischen Volkes? Was ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt noch kommen möchte, weil du gerade die Familientrennung angesprochen hast. Im Prinzip ein ähnliches Thema, wenn du sagst, auf der Krim zum Beispiel, die, die nicht Russland freundlich waren, haben die Krim verlassen und zum Beispiel die Älteren sind, sind geblieben. Einfach. Ja, weil es ja manchmal auch materielle Gründe hat und sie sonst vor nichts ja. gestanden hätten.
0: Genau. Ähm, mhm. das
1: heißt, sie waren so ein, so ein Stück weit gezwungen, gezwungen. Auf,
0: auf, ja das kann man nicht anders auf tun. dem
1: auf dem Territorium zu bleiben. Ähnliches erlebt man ja auch oder hören wir ja auch, dass es äh, so quasi Zwangsumsiedlungen gibt, also dass Ukrainer nach Russland umgesiedelt werden, auch ukrainische Kinder zum Beispiel, wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ist das ein das Thema, was intensiv diskutiert wird bei euch?
0: Das auch, ja. Das ist wirklich ganz ein ganz schwieriges und seriöses Thema. Vor kurzem habe ich selbst auch, äh, ich habe auch einen Artikel gelesen und ich habe mit meiner Bekannte diskutiert, dass ähm, was nicht aus Herzog, denke ich und auch aus Mariupol aus verschiedenen äh, Gebieten die unter russischer Okkupation schon äh, bestimmte Zeit waren. Die Kinder wurden äh, deportiert kann man sagen. Also natürlich äh, die Information war so, dass sie einfach in die sichere Ort äh, fahren. Aber dann ich habe auch sowas gehört, dass sie ähm, äh, in verschiedenen Telegram äh, Charts kann man auch lesen russisch meine ich dass die Kinder, die ukrainischen Kinder auch verkauft werden oder so. Das, das, ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, obwohl das auch möglich ist. Ich wundere mich nicht, was in Russland noch passieren kann. Also Und ich habe Angst, was ist mit diesen Kindern? Ja. Wo sind sie?
1: Das, das heißt, wir, man, man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, aber im Prinzip ja. würde die ukrainische Bevölkerung auch Russland nahezu alles zutrauen, aufgrund der Erfahrung, die gemacht wurden. Man werden. kann
0: Russland nie, nie vertrauen, nie glauben. Also sie sagen immer äh, eine Sache, aber äh, im Endeffekt das ist etwas ganz anderes.
1: Ja, ich habe vorhin schon den, den Appell verstanden, sozusagen bei Waffenlieferungen, liebe Deutsche, seid da bitte nicht so langsam. Wenn ich das mal so kurz, kurz zusammenfasse, gibt es neben dem Waffenlieferungen und dem, was die was die Politiker und Politikerinnen in Deutschland und in der EU entscheiden äh, müssen. Gibt es noch andere Themen, die du den, ich sag mal, den, Do- den Durchschnittsdeutschen mit auf den Weg geben wollen würdest, wo du sagen würdest, Mensch, denkt doch mal an dieses oder an jenes, äh, wenn ihr im Krie- äh, wenn ihr die, die Kriegsnachrichten wieder in der Tagesschau seht?
0: Mhm. Ja, also auch sozusagen einfache, normale Menschen können auch etwas äh, dazu beitragen. Ne? Zum Beispiel sogar die Worten der Unterstützung helfen. Wir sind äh, für euch. Also wir glauben an euren Sieg oder sowas. Oder wenn ich kenne auch selbst die Situationen, wenn. Einige, natürlich nicht alle, und äh, einige Deutschen, sie gehen zusammen mit den Ukrainer zu Demonstration. Also sie haben mehr Einfluss auf äh, deutsche Regierung zusammen, äh, z- zum Beispiel als äh, wir Ukrainer. Was können wir hier entscheiden? Wir können nichts. Wir sind, äh, ja, also verstehst du, ja. ja. Und ja. die Leute, die schon mh, einigermaßen ihre Regierung beeinflussen können oder die Leute, die noch etwas machen können, also die Leute, die in den Medien arbeiten, die irgendwie was Wichtiges sagen können. Das kann man alles machen. Oder ja Und in erster Linie, jeder Mensch muss verstehen, dass er auch Sozusagen verantwortlich ist, was jetzt in, in seinem Leben passiert, was in der, also nicht in der Welt passiert, aber er muss zumindest klaren Kopf immer behalten und sozusagen geöffnete Augen haben. Ja, also man muss wirklich die Information analysieren. Ja, wenn du nicht verstehst, wer ist schuldig, wer hat Recht, wer, und so weiter. Man muss recherchieren, lesen, verschiedene Medien vergleichen, verschiedene Kommissionen, also bei den fragen. Es gibt hier so viele Ukrainer, die auch gerne vieles erzählen können und ihre Erfahrungen äh, mit äh, so teilen ja, können.
1: Das, das heißt, ein, ein Tipp, den du, wenn ich das mal so zusammenfasse, den Deutschen geben kannst, schaut euch die Nachrichten an, schaut euch unterschiedliche äh, Nachrichtenquellen an, Und plausibilisiert das, was ihr, was ihr da seht, damit ihr auch ein vollständiges Bild bekommt, soweit das möglich ist, von dem, von dem Krieg in der, in der Ukraine. Kann man, kann man so sagen, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Natürlich, ich verstehe, dass alle auch von diesen Nachrichten schon müde sind und natürlich schon ein bisschen erschöpft. Man muss nicht ständig die Nachrichten gucken, man muss auch Pausen machen. Ich mache das auch selbst. Aber ich meine einfach, man muss so selbstbewusst bleiben. Ja, ich verstehe, was passiert und wie das alles beenden soll und was kann ich persönlich machen. Ja, ja. Kann ich ein bisschen was machen oder gar
1: nichts? Ja? Julia, vielen Dank dass du äh, heute hier meine meine Fragen äh, beantwortet hast. Ja, ich ich habe eine ganze Menge mitgenommen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer äh, haben, haben das auch. Mir verbleibt einfach nur zu sagen, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Das war ein sehr gutes Gespräch.
1: Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst.